0: Salve, salve irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos, uma, um presente que a comunidade Bom Pastor quer dar para cada irmão, a chance da gente estar tá juntos, mergulhando um pouquinho na palavra de Deus, uma oportunidade para a gente é, aprender um pouco mais com a palavra do Senhor, com a liturgia da igreja. Então, Tamo junto mais uma vez, o Senhor nos dá essa graça. Estou aqui com a minha irmã Laura Beatriz, tudo beleza, Laura? Ô, Padre Antônio, tudo bom
1: na força do Espírito Santo? Padre Antônio, eu continuo encantada com essa expressão, partilha entre irmãos. O senhor também gosta, né?
0: Eu gosto, é uma partilha entre irmãos. <risos> a gente divide, né, o que o Senhor tá dando para cada um e aí, é que nem retiro, tá, o famoso almoço partilhado, cada hum, um leva uma coisinha, né? Se você comer só o que você levou, não tem graça, né? Mas se você dividir com outros e pegar de outros o que eles trouxeram, aí pronto, aí faz um negócio gostoso. Então é o que a gente tenta fazer aqui, né? Partilha entre irmãos. Por isso também, olha, se você tem alguma coisa a compartilhar com a gente, coloca aí nos comentários para a gente estar tá, é, dando uma olhadinha, para a gente é importante o seu retorno para ver se está funcionando o negócio aqui, né? Então, contamos também com a sua partilha, beleza? Laura Beatriz, estamos no mês de julho e eu sei que você no dia 1 de julho Participou de algo muito legal que a gente teve aqui no Rio Que foi um congresso teológico sobre o preciosíssimo sangue de Cristo A caridade do sangue de Cristo é, Foi um congresso promovido pela Congregação das Irmãs filhas da caridade, do preciosíssimo sangue, irmãs queridíssimas, um abraço para as irmãs se elas virem a <risos> nossa partilha, mas as irmãs trabalharam por esse retiro, que foi uma coisa, e parece que funcionou, eu não pude ir, eu fiz uma propaganda, mas não pude ir, é, por causa da aquela paróquia. live,
1: né, uma semana antes, exato, mas elas. poxa
0: vida, mas soube que foi um sucesso, é verdade?
1: Foi maravilhoso, <risos> padre Antônio, é tantos anos de caminhada, quarenta e tantos anos de caminhada de igreja, mas eu nunca tinha ouvido essa expressão, a caridade do sangue de Cristo. Então, quando eu vi o cartaz, eu fiquei encantada, eu falei, eu quero ver o que é isso. E aí vi aquela live que o senhor fez com as irmãs, nunca eu tinha ouvido falar dessa congregação linda, me tocou filhas filhas da caridade do sangue de Cristo, então eu fui animadíssima a participar desse congresso, naquele local lindo que é o São Bento, a Faculdade São Bento, e éramos muitos, era um bom número ali, razoável de pessoas, foi muito bom, e eu fiquei assim, muito tocada, é, desde o primeiro momento da apresentação, veio a superiora lá da Europa, dessa congregação, e foi apresentado primeiro na Bíblia, né, é, desde o Antigo Testamento até é, o Novo, claro. Depois é, a caridade do sangue de Cristo nos padres da Igreja e eu aquilo assim me tocou muito porque eu tinha ouvido falar, né? Eu acho que ah, dá tá, no primeiro dia, mas eu, sinceramente, Padre Antônio, eu achava que era uma coisa assim, não sei a parte de uma cidade, né? Eu nunca tinha compreendido que, primeiro, que é, é o mês inteiro e, segundo, que é algo tão bíblico, <risos> tão em cima da palavra de Deus que a gente ama. Então, eu fiquei, assim, encantada e muito particularmente porque eu vi ali dois papas sendo lembrados, né? O Papa João Paulo II, que foi lembrado nesse congresso, e o Papa João 23, que chegou a escrever algo, é, uma carta, se eu não me engano, sobre uh, a caridade do sangue de Cristo e chegando a afirmar o Papa João Paulo II, confirmando uma frase do seu antecessor, João 23, que uma gota do sangue de Cristo salva o mundo inteiro. Então, assim, eu, eu, eu ainda estou absorvendo, processando isso, é, deixando, querendo conhecer mais, querendo mergulhar mais e querendo, é, é, junto com os irmãos, partilhar com os irmãos, para nós juntos podermos é, deixar que esse sangue que Jesus derramou na cruz que começou né, na véspera, suando sangue lá no Horto das Oliveiras, chegue até cada um de nós, chegue até cada pessoa, inclusive aqueles que estão afastados de Deus.
0: Sim. é O sangue de Jesus, ele é a expressão física, né? da vida. Da, é, da vida, da alma, do. do... Da, do, do sentimento de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, né, tende em vós o mesmo sentimento, mesmo sentimento de Cristo, ele não diz sentimentos, ele diz sentimento. sentimento. Então, esse sentimento de Cristo, que é o de dar-se, humilhar-se com generosidade, abaixar-se para nos levantar, tudo isso é, é visível no sangue derramado por Jesus na cruz, né. É, os papas falam que apenas uma gota do sangue de Jesus seria suficiente para salvar o mundo a partir do momento em que ele dá esse sangue, né? mas ele quis dar todo. Né? É, Jesus é generoso em tudo, aliás, é uma das características de Deus, a generosidade em dar-se. Né? E é, no mistério do encerramento da sua vida, Jesus dá todo o seu sangue, né, até que é, na cruz, depois que ele é ferido pelo soldado, né, já após a sua morte, é, se vê saindo dele sangue e água como um sinal de que todo o sangue já havia sido dado, né? Então é, é uma característica desse sangue abundante de Cristo é, é uma característica de Deus ser generoso em dar-se, ser generoso em oferecer a si próprio, ele não guardou nada para ele né? e o seu sangue derramado é eloquente em mostrar isso. Né? Então, na linguagem da Bíblia, é, o sangue de Jesus é a expressão da sua entrega, é a expressão do sacrifício da sua vida, é a expressão da sua obediência ao Pai, é, é a expressão do amor do Pai por nós. Né? É, achei muito interessante quando conversava com as irmãs, né, quando elas estiveram lá em casa fazendo a live, que está lá no, no, no Instagram da paróquia. Né? É, no YouTube. No YouTube também? Ah, é. então. E elas, elas é, comentavam muito isso, né, que na espiritualidade né, da congregação delas, o sangue de Jesus é o retrato da caridade, do amor do Pai por nós. Então, o que o pai tinha de melhor, que era o seu próprio filho, ele nos deu. E no mistério da encarnação, o filho eterno de Deus, que é Deus com o pai, ele assume um corpo, um corpo que tem sangue, um corpo que é irrigado por sangue, um corpo cuja vida está no sangue, como diz o Antigo Testamento. E no final da sua vida sobre a terra... É, o Filho de Deus é como que derrama sobre o mundo a caridade do Pai, o amor do Pai, derramando o seu sangue. E antes de derramá-lo é, na cruz, o oferece na Eucaristia, na celebração da última ceia, instituindo a Eucaristia. Então, o mesmo sangue abundante de Jesus, todo o sangue derramado na cruz, é, nós o temos em cada eucaristia, em cada missa, em cada comunhão, é, irrigando a igreja, lavando a igreja e, através da igreja, lavando o mundo. Então, essa caridade de Deus, esse amor generoso e vencedor de Deus manifestado no sangue de Jesus, ele continua atuando na terra, ele continua sendo é, é, o que irriga a terra com vida em cada eucaristia, né?
1: O meu sangue é verdadeira bebida.
0: Não é? Então, é, nós vivemos da vida derramada de Cristo na cruz. Nós vivemos do sacrifício da vida dele. Nós vivemos do sangue é, derramado, do corpo dilacerado na cruz. É, nós vivemos disso.
1: É a expressão máxima foi uma, uma nova compreensão... Padre Antônio, daquela palavra que a igreja nos dá na Quinta-feira Santa e os amou, na, na minha tradução está, até o extremo. Então é, é, é mais do que, né? sim, até o fim, mas esse até o extremo nos faz, me faz entender é, que esse, é, esse sangue, essa expressão de amor foi até o extremo até aquele sangue na última gota, até aquele sangue e água que saiu depois que foi perfurado com aquela lança, né?
0: É, o, 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 a gente pode pensar, né, no sangue de Jesus, é como expressão da caridade, caridade quer dizer amor generoso, né, de Deus, de tantas maneiras, né? Essa semana que passou, a gente estava rezando lá em casa, o terço, e a gente estava porque era primeiro de julho, foi no primeiro sábado, né? a gente estava meditando os mistérios dolorosos, e em cada mistério, é, lembrando que o sangue de Jesus foi derramado muitas vezes na sua paixão, e cada derramar do sangue, uhum. na verdade, era a oferta de Jesus de si próprio. Não é? É, nós derramamos o nosso sangue por fatalidade, né? quando nós nos cortamos, quando alguém nos machuca, é, mas Jesus deu o seu sangue, né? ele se colocou nas nossas mãos E cada vez que o sangue de Jesus é derramado durante a sua paixão É, é como se ele estivesse renovando a sua entrega, renovando a sua oferta de vida por nós né? E a gente estava lembrando de coisas, por exemplo, né? que, é, é, coisas que são óbvias Mas que são um, um óbvio que a gente não vê né? À medida que Jesus ia subindo o Calvário né? Jesus foi marcando aquele hum. caminho com o sangue dele né? E um caminho marcado é um caminho no qual a gente não se perde hum. É um caminho que a gente pode per é, é percorrer com segurança né? Então se a gente parar para pensar né? Enquanto Jesus subiu o calvário, ele foi... as pegadas dele estavam cheias de sangue é, Enfim, e, e, é como se ele fosse marcando um caminho até que é, a Escritura diz lá, através do apóstolo Paulo, esse é o caminho, andai por ele. Né? É, e de mil outras maneiras a gente poderia é, identificar o sangue de Jesus, marcando a nossa vida, marcando o rumo que a gente deve tomar nessa terra. Né?
1: Nossa, Padre Antônio, eu fiquei muito tocada, queria ter participado, contemplar é, a caridade do sangue de Cristo em cada um, dos cinco mistérios dolorosos, então, na,
0: no, no sofrimento... No Getsemane,
1: que foi no Getsemane,
0: o primeiro onde lugar ele, onde ele, ele, na sua paixão, derramou ele sangue, suou sangue. E ninguém viu. E ni, foi foi diante pai. do Pai. Foi só diante dos olhos do Pai. Não é? É, portanto, é, o sangue de Cristo é, não é só algo é, é, por nós, no sentido... É, é, não é, as primícias do sangue derramado foram diante do Pai, né? As primícias da dor de Cristo ele ele sofreu no silêncio da oração diante do Pai. Era claro que era por nós, era por nós, mas era por nós diante do Pai. Pai é por eles, Pai é, é o meu sim é por eles, Pai é, eu abraço a tua vontade por eles, por eles, por eles, né? Esse por eles é muito real na vida de Cristo, mas é um por eles, ou seja, por nós, diante do Pai. Ele é o nosso perfeito intercessor. Né? Ele nos liga de volta, ele nos leva de volta ao Pai. É, portanto, as primícias do sangue de Jesus foram derramadas na paixão, é, no silêncio da oração do Getsemane. Antes que os homens pudessem chegar, antes que Judas... Pudesse, antes, de, antes de qualquer outra circunstância. No coração dele, o sim já tinha sido dado. Né? Ao pai, tudo já tinha sido dado. É, talvez ensinando a gente a fazer a mesma coisa. Né? As primícias do nosso sofrimento, as nossas dores. É, a gente precisa aprender a viver isso tudo diante dos olhos do pai. Antes de, de fazer, antes de ir pra, diante dos outros, antes de qualquer outra coisa debaixo dos olhos de Deus, né? é, e por aí vai, quer dizer, se a gente for é, é, olhar cada, cada passo da paixão de Jesus, né? é, Jesus foi, foi, foi coroado de espinhos, quer dizer, a, a, me, me marcou muito uma das vezes que a gente teve na Terra Santa, é, nós entramos é, num convento das irmãs do Sion, que é no lugar da Via Sacra onde possivelmente ficava a Fortaleza Antônia, que é a fortaleza onde ficava Pilatos, onde ficavam presos os, os, as pessoas que esperavam a morte. Então, existe um lugar onde a gente chega lá que tem um piso do tempo de Jesus. Uhum. Então, está preservado o piso. E esse piso ele tem umas marcas no chão, como se fosse um tabuleiro. E é, se descobriu que aquele tabuleiro era feito pelos soldados romanos, era um jogo que eles faziam, enquanto eles esperavam, por exemplo, pessoas que tinham sido condenadas à morte e que iam ser executadas. Havia um processo legal, então isso tinha que ser cumprido. Enquanto eles esperavam, eles ficavam jogando naquele tabuleiro, só que o jogo do tabuleiro, o jogo lá com a, a, a brincadeira que eles faziam, é... A cada brincadeira, a cada dado que eles jogavam, eles usavam como parte do jogo o condenado. Então, foi o que fizeram com Jesus para colocar nele a capa né, é, vermelha, para colocar nele o, o, a coroa de espinhos. Então, é, possivelmente, eles estavam jogando esse jogo, esperando liberarem Jesus ah. para ser crucificado. Mas como Jesus estava sendo acusado como rei dos judeus... É, à medida que eles avançavam no jogo, lá, eles iam caracterizando Jesus como rei. Hum. Só que como? Colocaram uma vara nas mãos dele como se fosse o cetro, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça. E eu, é, vendo aquilo tudo, eu falei, meu Deus, é, Jesus foi, para aqueles homens, Jesus foi uma peça num jogo. Para aqueles homens, o Filho de Deus foi... É, é, Parte de uma brincadeira, sabe, de uma, de uma leviandade, de uma, de, uma, de uma piada. Quer dizer, Eles trataram a vida do Filho de Deus como uma piada. Uhum. E o sangue de Jesus foi derramado na, na sua coroação de espinhos, naquelas bofetadas que eles davam em Jesus, cobriram os olhos de Jesus, adivinha quem é? Isso era parte do jogo. Para eles era uma grande brincadeira. Jesus aceitou derramar o seu sangue para é, reparar as nossas leviandades, as nossas faltas de seriedade com Deus, é, o quanto a gente leva a vida de brincadeira, porque na verdade tudo que Jesus sofreu reparou os nossos pecados, foi o caminho de volta. Né, de tudo aquilo que para nós é caminho de lida para longe de Deus, ele fez o caminho de volta. Então, tudo que ele aceitou suportar durante a paixão, reparava a nossa maldade. E uhum. o sangue que foi derramado quando ele foi coroado de espinhos, é, reparou essa nossa leviandade, essa nossa inconsequência, é, que, que a gente vive de mil maneiras. Às vezes a gente, a gente vive a vida como se fosse uma brincadeira, Quer dizer, a, gente, a, gente, a vida preciosa que Deus nos deu, a gente expõe dela como se fosse uma piada. É, e Jesus derramou o sangue dele para cobrir isso também. Né? Isso que o senhor acabou
1: de falar, que assim, me confundiu, me lembrou esse versículo, Padre Antônio, de Pedro, que eu queria partilhar, que é a primeira de Pedro 1, é... 18. eu 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 sempre gostava dele mas eu não tinha tido ainda a compreensão é primeira de pedro 1 18 porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendos que tendes sido resgatadas da vossa vã maneira de viver recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, quando é, isso tudo que o senhor falou é a nossa van maneira de viver. É, e que a gente vai, muitas vezes, passando né, para outras pessoas. Então, essa... essa Van maneira de viver, foi por essa vã maneira de viver que o Senhor, que o nosso Salvador derramou o seu precioso sangue para nos corrigir, para reparar essa van maneira de viver.
0: É, é, é uma boa expressão, né? Van maneira de viver. É tola, né? uma maneira de viver tola uma maneira de viver é, é, inconsequente. Né? Quantas vezes é assim com a gente? Né? E, e se você parar para pensar, quer dizer, o quanto hoje ainda Jesus é escarnecido? Né? É, e, e às vezes nós como cristãos, se duvidar, ainda participamos disso. Né? É, não, existe uma, uma seriedade na vida que tem que ser respeitada. Né? Às vezes nós levamos a sério demais coisas que são... <risos> nós nos levamos a sério demais. Não era para ser, né? Porque se tem alguma coisa que é risível, é a gente. Né? É, então, nós não devíamos nos levar... Nós levamos a sério demais a nossa imagem. Né? O que as pessoas acham da gente. Né? Como se... Né? É, e não levamos a sério aquilo que de fato na vida é sério. É, me parece que... é, é, é a escritura nesse ponto ela 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 dá umas ou acorda né você está levando a sério demais o que as pessoas pensam de você você está levando a sério demais é o que você pensa de você quando na verdade né não dá não faça tanto né menos Batista né a gente falava antigamente né é agora leve a sério aquilo que de fato é sério né? aquilo que de fato é sério então se há um Deus e se esse Deus se fez homem e se esse Deus é, derramou o seu sangue, isso é sério, então leve isso a sério, né, é, e não um tolices, como por exemplo, que as pessoas acham ou deixam de pensar, ainda mais num mundo em que o tempo inteiro a gente está pensando ou deixando de pensar <risos> tanta coisa, né, numa velocidade tão rápida, né, então, vã maneira de viver, me parece que é uma, é uma, é uma, é uma expressão que poderia ajudar a gente nos nossos exames de consciência, né, Hoje, eu vivi em algum momento de maneira vã, nesse dia, nessa quarta-feira, eu vivi algum momento de maneira vã, o que, que é uma, uma maneira van de viver? Ah, me dando a fofoquinhas, é, me dando a, 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 sabe, a melindres, eu me dei a isso, então vou, vou mudar isso, eu preciso mudar isso, né? eu preciso é, ter uma vida digna daquele cordeiro imaculado né, que derramou seu sangue por mim. E que é, isso sim é sério Isso vale a pena É por isso que eu tenho que viver né? Então rearrumar as coisas dentro da gente é, As prioridades e os valores Da gente é muito importante né? E é, é interessante porque a igreja sempre se referiu ao sangue de Jesus como o preciosíssimo sangue, né? o precioso sangue de Jesus. É. Né? E aqui se diz por quê? Porque é muito mais caro do que prata e ouro. Né? Então, falar com essa expressão, o precioso sangue, o preciosíssimo sangue, não é uma, não é uma coisa arcaica, é uma coisa para lembrar para a gente. Olha, querido, coisas de, é, que têm valor de verdade, viu? dê valor para aquilo que tem valor de verdade. Né? Então, o que há de mais precioso nessa terra, que é o preço da nossa salvação, é o sangue derramado por Jesus, é o sacrifício da vida de Jesus, é a injustiça que ele sofreu e suportou com tanta generosidade, em silêncio, né? é, é, pagando o mal com o bem. Né? É, o sangue dele é retrato de tudo isso, é a expressão última de tudo isso, porque é a expressão física, né? Tudo o que Jesus sentiu na alma é, e que foi profundamente é, doloroso é, se manifestou fisicamente pelo sangue derramado. Né? É, Para que o sangue de Jesus fosse derramado, ele foi traído por Judas. A traição deve ter doído muito mais, mas o sangue derramado é a expressão dessa traição. Para que, que o sangue de Jesus fosse derramado, ele foi julgado e condenado diversas vezes na sua paixão. E cada uma daquelas vezes deve ter doído muito porque havia tanta mentira e tanta injustiça. Né? Jesus foi condenado pelo Sinédrio, por Pilatos, por Herodes, pela multidão. Ele foi julgado várias vezes. Então, quem já foi julgado injustamente sabe o quanto isso dói. Né? É, é, mas a expressão física de tudo isso é o sangue derramado até o fim. Então, é, o sangue de Jesus é a expressão de tudo aquilo que ele suportou pela gente. Né? E ele sabia por que estava suportando tudo aquilo, né? e não voltou atrás e nos amou até o fim. Né? Que é o, é, o, é o modo como São João abre o relato da paixão, né? Esse é o jeito como São João começa o relato da paixão dele, que é diferente dos outros evangelistas. Né? São João descreve de uma maneira mais íntima a paixão de Jesus, mais da alma de Cristo. Ele começa dizendo assim, né? tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí começa a grande parte do evangelho de João, que é a narrativa da paixão. Então, amou-os até o fim e deu tudo até o fim e se deu até o fim. Né? Santa Teresia tem uma, uma poesia que diz assim né amar é tudo dar e se dar a si mesmo é ninguém amou tanto quanto Jesus né porque ele se deu a si mesmo e inteiro né? e todo o seu sangue é a expressão disso né
1: todo o seu sangue até o fim esse amar é enquanto o senhor falava assim Padre Antônio é... eu pedi assim para Deus que cada que nesse momento, nesse mês, né? nesse dia de hoje, a gente pudesse, mais uma vez, experimentar esse amor até o fim, esse amor até o extremo, que às vezes a gente acaba é, esquecendo, né? ou, ou, pelo menos, deixando de lado, é, preocupado com outros amores, né? É, que por algum motivo nos decepcionaram e a gente é por algum momento a gente esquece esse amor até o fim por mim.
0: É. Que é o, é, é, é o amor que perdura, né? O amor de Jesus é o amor que perdura. Ele nos amou até o fim. E ele nos ama até o nosso fim, né? Ele é, ele ama a gente até o fim da gente, né? As pessoas costumam... Eu acho que isso é natural, né? As pessoas nos amam até um determinado ponto, né? Sim. Tem um ponto em que nós não somos amáveis e aí as pessoas não, não. nos amam. Mas Jesus não nos ama porque nós somos amáveis. Ele nos ama porque ele não sabe fazer diferente, né? É, as pessoas nos amam até onde somos amáveis. A partir de um determinado ponto nosso que são as nossas fraquezas, é, é a nossa cegueira, são os nossos pecados, as pessoas não conseguem mais nos amar. A partir hum. dali, não sendo nós mais amáveis, elas não nos amam. Né? É, mas Jesus não, Ele nos ama até o fim. Apesar de tudo, apesar das nossas falhas, apesar da nossa cegueira, apesar do nosso pecado, Ele continua nos amando. E é esse amor é insistente dele, é esse amor até o fim dele, que é a chance que a gente tem de voltar, né? é a chance que a gente tem de, de ser transformado. Né? O amor de Jesus, como todo amor verdadeiro, é um amor transformador. Mas é um amor que tem esse poder de uma maneira infinita. Né? É, nós temos na história da nossa igreja tantos santos que foram transformadores de pessoas por esse amor. Né? Lembro dos santos educadores, São João Bosco, tantos outros, né? que amaram é, os jovens, né? as crianças, de uma tal maneira que aquele amor deles transformava é. aquelas pessoas. Né? Às vezes chegavam a eles pessoas duras, pessoas machucadas pela vida, pessoas ruins, mas é debaixo dos olhos daquela pessoa cheia de amor, Aquele amor transformava aquela turminha. Se isso é verdade com né, todas essas pois pessoas, é. muito mais é verdade, até porque era o amor de Jesus neles. Né? Era o amor de Jesus através deles né, que fazia esse milagre. Mas quanto mais é verdade para cada um de nós, se nós lembrarmos do amor de Jesus. O amor dele tem o poder de transformar a gente. Por isso São Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele obriga a gente a mudar, né, caramba, estou constrangido, né, estou sem graça de ser desse jeito, eu preciso mudar, porque como é que pode um amor assim, né? Então, é, o amor de Jesus tem o poder de mudar a gente, ele não nos ama porque nós somos amáveis, ele nos faz amáveis com o amor dele, mas esse é o segredo, esse é o segredo da palavra graça, né? É, há um amor nele que é inabalável, né? que é capaz de nos mudar, é um amor que é em primeiro lugar dele, é o jeito como ele nos olha. Né? Mesmo não encontrando nada em nós que seja amável, esse é o jeito como ele nos olha. E porque ele nos olha assim, ele pode nos mudar. Então, é confiar nesse amor, contemplar esse amor. né? Esse é o segredo. O, o Beato Tomás Maria Fusco, que é o fundador da... Congregação das Filhas, né, da Caridade, do Preciosíssimo Sangue, ele, ele dizia para as irmãs né, que o meio é, mais seguro de nós termos uma transformação, uma conversão de vida, é lembrando, é contemplando a paixão de Jesus. Né? E de verdade, esse amor constrange a gente. Né? Esse amor deixa a gente sem graça. Né? Não dá para ficar indiferente a tanto amor. Então, quando a gente sentir que o coração da gente está ficando meio duro, tá ficando meio resistente, tá ficando meio, é, fazer esse trabalho, né, é, lembrar da paixão de Jesus, pegar o evangelho, ler a paixão de Jesus, tentar se colocar um pouquinho naquele lugar ali onde ele passou, ali, na, onde ele, onde ele se deu, é, 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 o amor apaixonado de Jesus na cruz quebra a gente, quebra a maior dureza do coração da gente, né, então, me parece que é uma boa dica <risos> que ele deu para as irmãs e que também para a gente funciona, né?
1: É por isso, então, Padre Antônio, que a Igreja orienta. Até peço que o senhor me confirme se é é, é isso mesmo, que é, em cada lar, além da imagem do Sagrado Coração de Jesus, a gente tem um crucifixo, né? Com não a cruz sozinha, né? O crucifixo com com Jesus de alguma forma, né? Como em cada missa, em cada missa a liturgia pede que tenha um crucifixo. Uma cruz
0: é, uma sobre cruz. o altar. Sobre o sobre, altar né, ou... mas haja uma cruz, né? Porque a maneira visual é de expressar o que está acontecendo ali, ali naquele instante. Né, é, nós vivemos da oferta da cruz. Ah, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Sim, é verdade. Mas o que está ressuscitado é o cordeiro imolado. Né? É, esteve morto e agora está de pé. Né? Mas o ressuscitado é o cordeiro imolado. Aquele que deu a sua vida e que por causa da sua cruz nos resgatou. Então a gente não pode perder isso de vista. Né? Não é um passado que ficou para trás, né? como se fosse um machucado que se que se tirou... Não, é, é, é uma entrega, é uma oferta, é um sacrifício que, realizado uma vez por todas, permanece para sempre. Né? E nós vivemos dessa entrega dele. Então, ter uma cruz, ter o crucificado diante dos olhos, lembra isso para gente. E quem não percebe isso não entendeu nada, né? porque é, esse é o segredo. Né? Deus veio a nós e se mostrou a nós é, nesse, nesse mistério... Do contrário, que é a cruz, né? lá onde há tanta dor, onde há tanto sofrimento, resplandeceu para nós o Deus da misericórdia e o Deus da vida. Né? Então, é preciso que a gente não perca isso de vista. Né? Esse é o segredo do cristianismo. Né? Então, não perder isso de vista jamais. Por isso, é, 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 a, o crucifixo né? é uma imagem para nós tão valiosa e tão, tão importante de se ter sempre diante dos olhos.
1: É, é bonito quando a gente está num carro, numa estrada ou no, passando numa cidade. De repente a gente olha assim, vê uma, uma igreja no alto com a uma cruz em cima, né? Da a gente, aquilo acaba tocando a gente, é, né, é. Padre Antônio, é um sinal, né?
0: Eu gosto muito quando a gente sobra para Petrópolis, lembra que tem um calvário, quase ah, quando você está chegando em Petrópolis, hum. tem o, o, o crucifixo, eu acho lindo aquele crucifixo lá, na Europa tem muito isso, né, na estrada, às vezes as pessoas faziam, fazem, né, é, o crucifixo, né, para você lembrar, nessa peregrinação na qual você está, nesse caminho no qual você está, olha... É, o seu caminho tem sentido, você vai chegar, porque ele deu a vida por isso. Né? Então é uma maneira que se tinha antigamente, espero que ainda em alguns lugares se tenha, né? de juntar nossa vivência cotidiana, por exemplo, de estar numa estrada, com algo mais, mais, mais amplo. Né? Nós estamos, aliás, como o próprio São Pedro diz aqui, nós estamos numa peregrinação, nessa terra a gente está num caminho. E o nosso caminho tem um alvo, e a gente vai conseguir chegar, porque Ele providenciou com o Seu sangue né, que nós é, chegássemos, que nós tivéssemos um bom destino. Né? Então, é, de fato, é, ver em alguns lugares, em algumas paisagens, a cruz, lembra essas coisas para a gente, né?
1: Isso tudo, Padre Antônio, é, foi fruto desse bendito congresso sobre a caridade do sangue de Cristo? E algo que é importante para mim também, que às vezes a gente acaba repetindo, e fazendo o contrário do que São Pedro fala aqui, falando de uma maneira vã do sangue de Cristo, de uma maneira leviana, né? como se fosse uma moda. Até em novelas a gente vê isso. Né? Então, e eu percebi assim, em mim, a partir desse congresso, um, um novo olhar para até uh, comentários sobre determinadas... Músicas antigas que a gente cantava, referente ao sangue de Cristo, mas sem essa compreensão, sem essa compenetração, sem esse amor, sem essa seriedade, falar do sangue de Cristo, assim, de uma, como se a gente estivesse falando, né? É, Para você falar do sangue de Cristo, depois <risos> dessa experiência que eu tive, eu falo de uma outra forma, não tem como falar... É, como às vezes a gente vê, né, até cantando, ah, não, isso aí eu vou ser lavada pelo sangue de Jesus. Eu pude entender melhor por que, que o, o, o segundo, não tomar o nome de Deus em vão. Às vezes a gente toma o sangue de Jesus em vão, falando levianamente. Então, esse congresso restaurou em mim essa, sabe, essa reverência... Nossa, eu estou falando do sangue de Jesus, eu não posso falar de qualquer maneira.
0: É, é o, que se faz, o que vira moda e o que vira brincadeira, é, não pode, não pode. Então, é, certas coisas a gente tem, não pode fazer igual ao mundo, né? E tem, de fato, as pessoas brincam muito, né? Com a, virou uma expressão como se fosse um, um jargão, né? E, e uma das maneiras que o Satanás tem de dessensibilizar a gente... É, transformando Esvaziando... o que é precioso em jargão. Né? Então, a gente tem que fugir disso. E aí, Laura, fa... aí voltamos para aquela história da seriedade né? com a qual uhum. a gente deve tratar o que é sério na vida. Né? Uhum. É, o sangue é. de Jesus é uma dessas coisas, né? a, a mais preciosa de todas. Mas, aproveitando que você pegou a primeira carta de São Pedro, né? uhum. é, você pegou o capítulo 1, versículo 18, mas toda essa sessão ela é importante fala dessa questão da seriedade de vida, a seriedade que a nossa vida deve ter, não pode ser uma vida vã, uhum. porque ela foi comprada pelo sangue precioso de Jesus, e, e só abrindo e fechando um parênteses, quer dizer, abrindo parênteses, né? uhum. é, a primeira carta de São Pedro a, a, disse que, né é, os estudiosos da Bíblia, eles dizem que uhum. é possível que essa primeira carta de São Pedro, ela seja uma compilação de... É, de um, uma, uma fala que foi feita para pessoas é, recém-batizadas. Então, possivelmente, hum. foi uma, uma espécie de uma homilia que foi dita a pessoas que tinham sido batizadas hum. e, é, então, depois isso, essa homilia foi transformada em texto escrito. Né? Se você parar para pensar, olhando com esse olhar... né? a primeira carta de São Pedro, você vai ver que tem muito sentido. E toda essa primeira parte, todo esse capítulo primeiro, uhum. ele é um apelo à santificação da vida, uhum. né? um apelo à seriedade da vida, um apelo a uhum. não, não maltratar a vida de maneira leviana, de maneira né, uhum. é, a, a não valorizar o que Deus tem nos dado, não só a vida biológica, mas a nova vida, a vida nova, a vida, a vida redimida pelo sangue de Jesus, né? E aí aparecem expressões é, é, muito bonitas. E se a gente for tecendo essas expressões, né? Hum. É, por exemplo, né? Versículo 13, que é só esse pedacinho que vai engatar com o 18 que você ah. leu ainda há pouquinho, né? É, São, São Pedro, né? O autor da, da primeira carta... É, diz assim, a maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos hum. que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. É, a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós, santos em todas as vossas ações. E aí, é, vai lá no versículo 18, né? Porque sabeis que não fostes comprados por... Prata e ouro, mas pelo sangue precioso é, é, de Jesus. Vivei com temor durante a vossa peregrinação, né? versículo 17. Então, tudo isso é um chamado a uma nobreza de vida, que, na verdade, é só a nossa resposta àquele que nos chamou. Né? Uhum. É, é uma resposta ao sangue que nos lavou. Uhum. É, em outros, é, se eu não me engano... É na primeira semana da Páscoa, a oração que a, que a igreja faz na missa é, do domingo seguinte à Páscoa é essa, né? dai nos a graça de ter a consciência do sangue que nos lavou, né? Ai! Então, quer dizer, é que a gente possa responder a isso, né? E como é que a gente responde a isso? Com obediência ao Pai Celestial, como Cristo Jesus nessa terra, né? É, eu acho lindo, aí eu vou ficar lembrando da Terra Santa. Ai, meu Deus, eu estou com saudade. Né? <risos> é, quando nós chegamos no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, hum. a basílica é, que é construída lá, e que, se eu não me engano, esse ano está fazendo o aniversário, está né? fazendo o jubileu. É, ela tem logo, na, na quando você olha para cima na fachada, ela tem um mosaico de Cristo... É, orando né, sobre aquela pedra de Getsemane, e a passagem é, do, do, da carta aos hebreus que diz que pela obediência, hum. né, é, é, apesar de ser filho, né, ele aprendeu a, ao que é a obediência e tal. É, obediência ao pai. Bom, isso é uma característica do coração de Cristo Jesus, isso deve ser uma característica da nossa vida sobre essa terra, né? a maneira de filhos obedientes. É isso que o pai deseja encontrar na gente, né? Um coração de filho obediente, um coração de filho que confia na vontade e no, e no, no melhor que o seu pai tem para ele, né? É não vos amoldeis aos desejos passados. Olha que legal. Aqui não está dizendo que a, gente não leva, que a gente não pode ter desejos né? passados, né? Mas que a gente não pode se amoldar a eles, né? Então, o que está que dando forma, o que está que me moldando? São os meus desejos, né? ou é a cruz de Cristo, né? ou é o Espírito Santo que eu recebi no dia do meu batismo? É, eu estou me amoldando aqui. Qual é a forma na qual eu estou me colocando? Né? É, qual é o molde no qual eu estou colocando a minha vida? Né? É, me parece que é uma pergunta que de vez em quando a gente podia se fazer. Né? É porque, na verdade nós somos muito moldados pelos nossos desejos, ou pelo menos pelos desejos que nós alimentamos em nós. Então, os desejos velhos não quer dizer que eles somem né, de uma hora para outra, mas nós não podemos permitir que eles sejam a forma, o molde da nossa vida. Né? É, o molde da nossa vida tem que ser Cristo. Né? E aí, e tudo aqui é um chamado à santidade, né? É um chamado a responder àquele que um dia é, nos escolheu, nos lavou pelo sangue do seu filho. Então, é, as palavras que são usadas na primeira carta de São Pedro, elas são palavras muito densas, muito profundas, né? É, versículo 21, que a vossa esperança e a vossa fé se fixem em Deus, né? É, depois, amai-vos ardentemente com amor sincero. Quer dizer, é, tem, tudo tem, uma, tem um, uma densidade tão grande, porque tudo é uma palavra aqueles que acabaram de ser batizados. Então, são uhum. pessoas que foram é, geradas por Deus de novo pelo batismo, e que eram pessoas adultas naquele tempo, né? e que estavam ouvindo agora a respeito da nova vida que elas possuíam. Bom, nós somos batizados, na maioria das vezes, crianças. Não ouvimos nada muito parecido com isso, talvez durante muito tempo da nossa vida. Mas esse é o mesmo chamado que nós temos. Nós somos batizados. Nós não fomos batizados. É, nós nós somos. somos batizados. E o nosso chamado é esse. né E o sangue que nos lavou é esse. E a gente precisa levar tudo isso em conta. Então, assim eu queria deixar uma... uma um dever de casa aí e ao mesmo tempo, né, um encorajamento aos irmãos, hum. é daqueles que puderem e desejarem, né, é, lerem a primeira carta de São Pedro toda, não é tão grande assim, né? Não, não é um,
1: portinha. né,
0: pelo amor de Deus, né? Não vai me dizer que é um, um, textão, não é, né? É, mas lerem a primeira carta de São Pedro é como se fosse uma 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 instrução para uma vida nova. Então, eu já fui, eu sou batizado, mas eu já fui batizado há muitos anos. Mas hoje eu posso começar de novo. Hoje eu posso começar de novo. Hoje eu posso começar a viver melhor a minha vida nova. Então, é, eu preciso de instruções. Eu preciso de algo que me, que me incentive a essa vida nova. Eu acho que se a gente ler a primeira carta de São Pedro desta maneira... A gente vai ter esse incentivo, a gente, vai, a gente vai ter a dimensão da beleza de tudo que Jesus nos conquistou e nos disponibilizou com a oferta da vida dele. Agora, esse no capítulo
1: 2, versículo 2, aí eu entendo bem isso que o senhor falou: que esse texto foi feito pra, uhum. para os é, é, recém-batizados. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Se é que tem saboreado com suave, é o Senhor. Então, é como é, é para pessoas que é, realmente estão começando uma vida
0: nova. Exato. Né? No versículo 5 se diz, vocês também... É, se tornaram material deste edifício espiritual, então uhum. imagina, eu sou, nas mãos de Deus eu sou é, matéria-prima para algo que ele está construindo, para algo que ele está edificando, e eu preciso encontrar o meu lugar nessa obra de Deus, eu tô, estou tô, é, é, nas mãos de Deus eu sou mais uma, uma, uma pedra escolhida é, em algo que ele está construindo eu faço parte de uma construção de Deus Quanta gente tendo a impressão de que o mundo está sendo desconstruído, uhum. né? Tanta gente tendo a impressão de que a vida está desmoronando, uhum. tanta gente tendo a impressão de que está arruinada. Mas, um, 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 nas mãos de Deus eu sou matéria-prima, eu sou uma pedra viva de algo que ele está edificando, que ele está construindo. Eu faço parte de uma construção de Deus que não está arruinada, que não está sendo destruída, que está sendo apenas erguida ainda. Então olhar para as coisas como Deus vê. Às vezes a gente olha demais e é para a vida com os olhos do mundo, com os óculos que o mundo dá para gente e bate um desânimo, né? Poxa, vida, tá tudo tão, né? Não, 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 não. É, lembra disso. Nas mãos de Deus eu sou matéria prima para uma construção que ele está apenas começando. Então vou, né? Vou, é, é, vou viver isso, né? É, a, eu, eu, eu gosto muito da primeira carta de São Pedro. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha com carinho, né, para que é, ela traga para a gente essa esse encorajamento que a gente precisa para começar de novo quantas vezes for preciso, <risos> né? Quantas vezes for preciso, né? É, e eu tenho certeza como que, ele fez, né? Exato. Eu tenho certeza que é, a gente vai é, descobrir nessa carta que tem expressões tão positivas, tão densas, mostrando a beleza do que nós temos em Cristo Jesus, a gente vai encontrar motivação para não se deixar levar pelo modo vão de viver que às vezes o mundo apresenta para a gente. Né? Então, sejamos jovens, menos jovens, sejamos solteiros ou casados, não podemos viver de uma maneira vã. É, temos, temos uma vida linda que nos foi dada por Cristo e a gente tem que viver à altura daquele que nos chamou. Então, vamos nos empenhar nisso, vamos nos entregar a essa tarefa e Ele vai surpreender a gente com a fidelidade dEle. Afinal, Ele nos ama até o fim, Ele nos amou dando tudo, dando todo o seu sangue, portanto, Ele não nos amou de brincadeira, Ele nos amou de verdade né, e de maneira... Sublime e poderoso, o amor dele é poderoso. Então, vamos vivenciar isso.
1: Padre Antônio, eu queria só ler ainda o 9, porque aí é que a gente repete tanto esse versículo, a gente ama tanto, especialmente aqui na comunidade, que a gente tem o, o, o batismo como nosso termo de compromisso, primeiro, né? E aí me dá uma nova compreensão desse sangue. Preciosíssimo que Jesus derramou para nos tornar raça escolhida. 1 Pedro 1, 2, 9. Sacerdócio régio, nação santa, um povo adquirido para Deus. Oh, meu Deus! a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas... Vos chamou a sua luz maravilhosa.
0: É, so, somos então, olha que beleza, né? Nós somos chamados a publicar as maravilhas publicar. de Deus, né? Então, é no mundo que publica tanta coisa ruim, hum. né? No mundo que publica, é, sei lá, né? Tantas notícias que desanimam, ou no mundo em que a gente acaba publicando tanto às vezes da vida da gente, né? Como se, sei lá, é Publicar as maravilhas de Deus, né? contar para as pessoas, compartilhar com as pessoas as maravilhas que ele tem feito, que ele fez por nós em Jesus, esse é o nosso chamado, então de fato o nosso chamado não é ficar encolhido num canto, né? nosso chamado é publicar, mas é publicar as maravilhas de Deus, né? compartilhar com outros as coisas boas que fez o Senhor e que continua fazendo o Senhor, que nos transportou das trevas para o reino da sua luz. Somos um povo chamado para isso, então vamos fazer isso. Vamos. <risos> Beleza, Laura, vamos nós, coragem e bom ânimo, bom ânimo, debaixo do sangue precioso de Jesus, nós temos proteção, nós temos vida, temos perdão, temos é, profunda gratidão né, por tudo que ele fez por nós. Então, vivamos é, lavados nesse sangue e vivamos cobertos dele para que nós sejamos guardados dos dardos inflamados do maligno. Inclamando, e clamando né? por esse sangue por cada um. Né? Amém. Isso aí. Cada dia. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até logo. Deus abençoe. Tchau, irmãos.